0: Bueno, bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es eh, Juan merodigo y le he titulado como el contenido, ¿no? Como base para, para emprender en Internet, ¿no? Eh, realmente, para mí el contenido es lo, lo más importante en cualquier estrategia digital y no digital, ¿no? Porque no me gusta hablar de marketing online y marketing offline porque al final tenemos que hablar de marketing omnicanal, ¿no? Es la realidad, es marketing. El usuario está en está en todos los canales, va constantemente migrando de un canal a otro. Por lo tanto, uno de, eh, de los desafíos que tenemos a la hora de emprender es conseguir integrar esta experiencia unificada del usuario que está constantemente saltando entre ambos canales. ¿no? El contenido es la base de todo. ¿Por qué? Porque realmente el contenido, y fíjate que no solo te voy a hablar de marketing de contenido, sino contenido en general, es lo que va a dar sentido a tu presencia digital y no digital. ¿no? Al final, el contenido es lo que va a alimentar tus perfiles sociales, lo que va a alimentar tu blog, lo que va a alimentar tu web, lo que va a ayudarte a dar credibilidad a, a los usuarios. ¿no? Por lo tanto, es sumamente clave a la hora de, de emprender un negocio, tener muy clara nuestra estrategia de, de contenidos. ¿no? Y eso es lo que quiero que veamos a lo largo de estos próximos minutos. ¿no? Una pregunta que me hago muchas veces es ¿por qué muchos emprendedores no consiguen sus objetivos con el contenido, ¿no? Y aquí, en muchos casos, eh, pasan dos razones. Una, que a veces están consiguiendo objetivos pero no lo tienen adecuadamente medido, por lo tanto, no saben que, que se están consiguiendo o qué tal se están consiguiendo, y en otros muchos casos, pues bueno, pues al final están haciendo contenido, pero por X razones no consiguen eso, ¿no? Y principalmente para mí hay dos razones que nos impiden, ¿no? A la hora de emprender, a la hora de generar una estrategia de contenido, no obtener no, no resultados. La primera es no definir una estrategia de contenidos. Esto es totalmente clave. Además, pensando que el contenido es una estrategia a largo plazo, ¿no?, a la hora de emprender un negocio. Esto puede variar dependiendo del tipo de empresa. Evidentemente, no es lo mismo una empresa que sea muy conocida, por lo que va a cortar su tiempo porque ya tiene una atracción fuerte, ¿no?, pero cuando emprendemos un negocio, al final somos una marca desconocida, no estamos posicionados, y esto lleva tiempo, por un lado, para que los usuarios lo vayan asumiendo, lo vayan conociendo, y por otro lado, porque los propios algoritmos de los buscadores, las redes sociales, requieren de tiempo para ir dándote autoridad a tu canal y considerar que tu contenido tiene que ser mostrado. Por lo que, como media, yo te diría que es muy complicado obtener una rentabilidad directa al contenido en menos de 24 meses. ¿no? Y esto es algo que me gusta ser muy, muy realista ¿no? para no llevar a engaño. Pero. A lo, lo mismo digo que el contenido es necesario para conseguir tus objetivos y el contenido te va a apoyar otras acciones de marketing que estés haciendo. Es decir, si estás haciendo publicidad digital, que esa te puede convertir en el corto plazo, el contenido va a apoyar a toda esa parte, ¿no? Por lo tanto, lo primero es que no tienen definida una estrategia y lo segundo, que no se invierten los suficientes recursos. ¿Y por qué digo esto? Fijaos... Eh, un caso muy común que veo muchas veces es que se gasta X cantidad en desarrollar un contenido, pero luego muy poca cantidad en ponerlo delante, ¿no? Déjame que os cuente un caso, en este caso es una, es una gran empresa, pero me da lo mismo porque la esencia es la misma, ¿no? Una empresa que se gasta casi 50.000 euros en crear una serie de contenidos, ¿no? Entre pagar unos personajes públicos, eh, crear esos contenidos, etcétera, etcétera, y solo 2.000 euros en promocionarlo. Es una auténtica perdonadme la expresión, pero estupidez, ¿no? Porque realmente estás infrautilizando ese buen contenido y no vas a obtener lo, los resultados que podrías, ¿no? Por lo tanto, tenemos lo primero que balancear mejor los recursos que vamos a invertir. Voy a bajarlo a, a, a una escala un poco más pequeña, imaginaos que decimos, oye, yo tengo para mi contenido, para este contenido puedo invertir 500 euros, perfecto, no tendría sentido gastarse 450 euros en generar ese contenido y 50 en promocionarlo, no, yo te diría, gástate 200 euros en generar ese contenido y el resto en promocionarlo, ¿no? El balance ese te lo irá diciendo también un poco el tiempo, ¿no? No hay, una, no hay una, regla, una regla exacta. Pero al final, si tú generas un muy buen contenido, el generar a día de hoy un muy buen contenido no te asegura visibilidad. ¿Por qué? Porque está atomizado. Hay tantos contenidos que un buen contenido ya no te lo asegura. Por lo tanto, tenemos que invertir en poner ese contenido delante de la persona, en la parte publicitaria, pero también invertir en recursos, en personas que generen este contenido eficiente y que lo sepan hacer. Porque muchas veces también decimos, bueno, este contenido nada, lo voy a hacer yo porque... Pero a lo mejor no eres la persona más ideal, ¿no? A la hora de emprender tenemos... Eh, esto quizás es un poco más del, del plan de negocio, ¿no? Donde tenemos que ver qué vamos a necesitar, ¿no? Pero... Uno de los errores, y, y me incluyo, ¿no?, que cometí en, al principio a la hora de emprender es que intentamos hacer nosotros todo, ¿no?, y no podemos ser buenos en todo. Al final, eh, hay muchas cosas que hacen en tu negocio, entonces, céntrate en lo que tú eres bueno en tu negocio y busca aliados, ¿no?, que te ayuden en esas cosas que tú no eres tan bueno y que las necesitas para hacer crecer. Por lo que, vale creamos estos contenidos, creamos la estrategia, entonces ya genero ventas, ¿no? Esto es una creencia de que pasa muchas veces, ¿no? Es que llevo tres meses generando contenidos y ay, esto no, no me genera ventas, ni te generará. Es decir, necesitamos paciencia. Esto es clave, grábate en la mente la palabra paciencia. Porque muchas veces paramos todo esto, ¿no? Ayer me comentaba una... Una emprendedora eh, que es asesora de marketing digital que estaba llevaba seis meses asesorando a una empresa y la empresa le la la acababa de cesar el contrato porque decía que, que todo lo que estaba haciendo, los contenidos, etcétera no habían vendido absolutamente nada en seis meses, por lo tanto no valía. Erróneo. No le han dado el tiempo suficiente. Al final, no puedes correr antes de gatear. O déjame hacerte la comparación con un niño cuando nace. Es decir, un niño cuando es recién nacido ¿Tú crees que es posible que en seis meses esté corriendo? Es imposible, imposible. Esto es lo que está pasando. En seis meses un negocio no puede estar corriendo y ya generando. Por lo tanto, esto no sucede. Ojalá fuese tan fácil, ¿no? El camino es un poco más, más delicado, no más lento, ¿no? Tenemos que crear contenidos. Perfecto, lo hemos estado hablando. Generamos estos contenidos y tenemos que invertir en recursos, como veamos, para ponerlo delante del público que nos interesa. Insisto, del público que nos interesa... No nos quedemos con las cifras de, es que he tenido un alcance de X miles de personas. ¡No! Esos si X miles de personas son quienes les interesa realmente tu contenido y quienes pueden ser sus clientes, tus clientes, si no es así, no te vale absolutamente de nada, como si tienes un alcance de un millón de personas. Si no se pone delante, no vale de nada. Y la única manera de ponerlo delante, sobre todo al principio, es utilizando la distinta publicidad que existe en las redes sociales, que te permite... Ponerlo justamente delante del que puede ser tu cliente. Lo tercero, el contenido nos va a ayudar a humanizar las empresas. Nuestra empresa, nuestro proyecto, ¿no? Los negocios se hacen entre personas, no entre empresas. Nunca olvides esto. Y el humanizar a las empresas, el ver que hay personas trabajando detrás, te va a ayudar a convertir a más negocio. Debemos escuchar a los clientes y hacerles sentir escuchados, ¿no? No simplemente decir, bueno, yo les escucho, no, pero le haces sentir eso. Es muy importante esta, esta segunda fase, ¿no? Porque... Eh, alguna vez, seguro que en algún negocio, has dejado algún comentario y nunca te han vuelto a contestar. ¿Sabes si te escucharon o no? Puede que sí o puede que no, pero de escucharte nunca te lo dijeron. Y si te hubiesen dicho, oye, gracias Raúl por tu comentario, lo apreciamos un montón, vamos a estudiarlo, vamos a valorarlo. Y te decimos, wow, te hace sentir bien, eso es experiencia de usuario. Esto tenemos que trabajarlo, ¿no? Metido más desde una parte quizás de atención al cliente, ¿no? Pero a mí me gusta decir que la atención al cliente es el nuevo, el nuevo marketing, ¿no? Al final todo lo tenemos que rodear en torno al, al usuario, al cliente. Creo que todos, eh, los emprendedores, los que iniciamos proyectos, tenemos la responsabilidad de educar y ayudar a nuestros potenciales clientes, ¿no? Eh, soy un convencido que un cliente informado es un mejor cliente, ¿no? A pesar de que en los últimos años o en el pasado, muchas empresas preferían tener clientes desinformados para poder manipularlos mejor, pero yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, en absoluto, estoy totalmente en desacuerdo, mejor dicho, ¿no? Es decir, creo que un cliente informado va a ser un mejor cliente, porque al final no todo el mundo puede ser tu cliente, sobre todo en categorías nuevos, ¿no? Por lo tanto, ese contenido te va a ayudar a educar a los clientes, en muchos casos, hacerles ver por qué necesitan tu producto o tu servicio, porque hay muchas personas que a lo mejor lo necesitan, les viene muy bien, pero no lo saben. Entonces, aquí con el contenido tú les ayudas, les educas, a darse cuenta de, es verdad, es que esto lo necesito. Todo esto te ayudará a generar una, una imagen de tu marca, ¿no? Esto lleva tiempo, una notoriedad de marca, una, una reputación. Esto te hará construir sólidas relaciones con usuarios y con clientes, con ambos, usuarios que serán tus clientes y clientes actuales para retenerlos. Y esto te derivará... En ventas. Entonces, como ves, el camino no es tan directo. Al final, el camino es mucho más zigzagueante, es un camino mucho más a, a largo plazo, pero debemos trabajarlo así. No debemos llevarnos al engaño. ¿no? Y cuando queremos emprender el proyecto, debemos ser conscientes que las cosas requieren su tiempo y no podemos intentar acelerar más las cosas de como son su ritmo natural. ¿no? Y uno de los pasos fundamentales a la hora de, de generar este contenido es conocer a, a nuestro cliente. ¿no? Y aquí creo que muchas veces no profundizamos lo suficiente, ¿no? Eh, preguntamos, oye, bueno, yo conozco a mi cliente, yo sé que mi cliente está en la ciudad de Madrid y, bueno, pues son chicas entre 18 y 48 años. ¡Wow! Pero puedes ir mucho más allá, eso no es a día de hoy una segmentación. Piensa que el gran potencial que te van a ofrecer los medios digitales es una alta capacidad de segmentación basada en datos sociodemográficos, intereses, gustos... Si tú no conoces esto no podrás segmentar bien. Si no puedes segmentar bien, no impactarás a tu audiencia. Si no impactas a tu audiencia adecuada, no convertirás. Y si no conviertes, tu proyecto no funcionará. Por lo tanto, si esto no está bien hecho, un buen proyecto, un buen trabajo que estás haciendo, se puede venir abajo y nunca funcionar. Por lo tanto, invierte tiempo en conocer a tu cliente, pero no solo al principio, que es importante, sino a continuar eh, Haciendo vivo este plan, ¿no? Porque el cliente va cambiando, por lo tanto, esto es un plan vivo, no es ya conozco a mi cliente, ya esto me vale para los próximos tres años. No, no, esto no es así, ¿no? Identifica quiénes son, eh, dónde están, en qué rango de edad y sobre todo, como te decía, qué les gusta, ¿no? Esos gustos, esos intereses que te ayudarán a poder impactar al usuario por el canal que más te interesa. Y en esta parte, para conocer al cliente, eh, debemos crear lo que llamamos Reader Persona, ¿no? El Reader Persona es como un un perfil, ¿no? del potencial usuario que va a consumir tus contenidos, ¿no?, porque en función de ese análisis generarás los contenidos, hablaba de crear una estrategia de contenidos, este es el primer paso, crear una estrategia de contenidos no es voy a hablar de esto, ¿no?, pero es que a lo mejor tus clientes no están interesados, o tus posibles clientes no están interesados en eso, o ya hay mucha información sobre eso y debes ir por otro camino, ¿no?, por lo que eh, yo os lo quiero explicar, ¿no?, os voy a explicar cómo crear este, este Reader Persona, aún así, os dejo en este enlace un post donde está detallado absolutamente cómo crear todo esto por si necesitáis consultarlo con más detalle, ¿no? Pero básicamente son cuatro pasos, ¿no? El primer, eh, La primera fase es un conocimiento demográfico, ¿no? Y para esto podemos utilizar, eh, si tenemos ya datos históricos, eh, Google Analytics en nuestra web para identificar... ¿Quién es la audiencia ¿no? que nos ha estado, que está visitando nuestra web? Insisto, este dato lo podemos conseguir si lleva el, el, el negocio, el proyecto lleva ya una atracción. Si empezamos de cero no tendremos esta información. Pero si la tenemos, podemos ver ¿vale? cuántos son. Hombres, cuántos son mujeres, más o menos en qué rango de edad está nuestro principal eh, cliente. En el caso incluso de que sea una tienda online lo que estás emprendiendo, puedes medir las conversiones porque a lo mejor dices, oye, vale, es cierto que tengo un alto tráfico de usuarios entre 35 y 44 años, pero no me compran, los que me compran son estos. O son estos, que aunque el tráfico es menor, pero la conversión es mayor. Por lo tanto, tendrás que en base a esa información reconducir tus estrategias de contenido, ¿no? Eh, para esto también puedes utilizar la herramienta gratuita que te ofrece Google AdWords que se llama planificador de la red de display ¿no? y dentro de ella tienes una opción que se llama encontrar ideas nuevas de segmentación y ahí lo que tienes que hacer es escribir algún tema que esté alineado con el nicho al que quieres llegar, déjame mostrarte. imagínate que estamos lanzando un proyecto relacionado con alimentación orgánica, ¿no? por lo tanto una de las temáticas que nos gustaría tratar es eh, verduras orgánicas, ¿no? bien pues nos vamos a este planificador, pongo en palabra clave verduras orgánicas y puedo segmentar el idioma, ya que bueno, a lo mejor vas a un mercado internacional en inglés, incluso el país y la ciudad. Oye, pues yo quiero, en este caso voy a analizar para El Salvador, pero puedo hacerlo para Colombia, para España o para el país que quieres. Bien, a continuación, esto te dará toda la información que necesitas de quién es esa audiencia que está consumiendo ese contenido. Fíjate que nos está diciendo, en este caso, a nivel mensual, cuántas son las impresiones que generan estos contenidos. Podemos ver el rango por edad de la audiencia, porque en muchos casos, eh, a lo mejor queremos ir a un público, imagínate que vamos a ir a un público por encima de 65 años y vemos que en este caso no tiene sentido, buscamos otras palabras clave o redefinimos nuestro público, ¿no? ¿Cuántos son hombres, cuántos son mujeres y desde dónde lo consumen? Fíjate que en este caso estamos viendo que la mayor parte del contenido, más del 80% del contenido se consume desde un dispositivo móvil, ¿no? Ya sea móvil o, o tablet, ¿no? Por lo tanto... Eh, esto lo que te está diciendo es, vale, perfecto, oye, pues si lo consumen desde móvil, me tengo que asegurar que la experiencia de los contenidos está bien adaptada a móvil, porque si no, puedes estar haciendo muy buen contenido, estarlo poniendo delante de la audiencia a la que quieres llegar, pero como no está llegando de la manera más correcta, no te está convirtiendo, ¿no? Fíjate que al final, algo que en, en general parece fácil hacer contenidos, en hacer que esto funcione no es tan sencillo porque son muchos pequeños detalles que tienes que ir cuidando, mimando, trabajando, estudiando, analizando, implementando para que esto funcione. E insisto cada vez hay más competencia, por lo tanto, esto no es ponerlo y esperar a que suceda, hay que trabajar duro en ello para conseguir resultados, ¿no? Y es importante, esta la prueba la he hecho únicamente con una palabra clave, pero que repitas este proceso con todas las búsquedas que te interesen, pueden ser 2, 3, 15 o 200, ¿no? Y con todo eso ir alineando un poco qué contenidos vas a hablar. Bien, el segundo paso es los datos psicográficos, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es conocer más acerca de los lectores, en cuanto a qué piensan, sus preferencias, de qué quieren aprender, si es importante para su trabajo o su vida personal, ¿no? Lo que te estaba comentando antes, identificar sus gustos y necesidades para poder segmentar mejor, ¿no? Y aquí, fíjate, yo te, te voy a decir cómo hacer esto de una manera totalmente gratuita sin herramientas de pago. En este caso, es hacer un research, es hacer una búsqueda en Google relacionado con todo eso. Fíjate, nos vamos y buscamos foro de verduras orgánicas y empezamos a ver distintos foros que están hablando de esa temática y esto al final es un análisis manual es invertir tiempo en analizar qué está diciendo la gente qué escriben en los foros qué contestan y de ahí <coughs> perdonad podéis sacar ideas de nuevas temáticas porque a lo mejor ves que ahora mismo pues la gente hoy está hablando pues hay una moda porque están hablando sí de verduras orgánicas pero que provienen de Japón Bien, perfecto. Eso te está dando... Oye, está viendo tracción sobre esto. Voy a generar contenido sobre esa temática, ¿no? Por lo tanto, al final, la construcción del contenido tiene que basarse en datos. Como estás viendo, nos basamos en data, en todo tipo de datos. En este caso, estamos sacando datos, ¿no?, de lo que la gente está hablando, para poder tomar decisiones y generar los contenidos mucho más alineados. Vale, punto 3. Datos comportamentales. En este caso... Debemos analizar cómo consumen el contenido en cuanto a formato, frecuencia, longitud, qué les transmite mayor confianza, ¿no? Y esto lo podemos hacer igual, es decir, analizando redes sociales, los foros, puedes ver, oye, pues hemos detectado que, está, que el usuario al que queremos llegar, oye, pues prefiere contenidos en formato vídeo, consume más vídeo que leer mmm, posts muy largos, ¿no? Y además lo hace frecuentemente, es que todos los días, pues después por la noche se sube, se disparan las búsquedas y la gente, bien, este análisis te va a ayudar muchísimo, ¿no? Y el cuarto, planto, eh, cuarto fase, ¿no? Es ya crear ese perfil de reader persona, que puede ser uno o varios, ¿no? Y esto es un perfil ficticio, insisto, creado en base a toda la data, ¿no? Y aquí voy a poner un ejemplo del que podría ser un reader persona en este caso, ¿no? Y... Bueno, pues en este caso le hemos llamado Carlos García, es una persona que tiene 25 años, vive en la Ciudad de Madrid, estudió periodismo y actualmente trabaja en ello, ¿no? Dado que los periodistas están actualmente en fase de reinvención, han pensado en, en reinventarse, enfocándose en temas relacionados con comida sana y dedica gran parte de su tiempo a aprender sobre ello leyendo blogs y consumiendo vídeos online. Le gusta especialmente todo lo relacionado con la alimentación japonesa y cómo esta puede hacer que tu vida sea más larga y de mejor calidad y cómo se alinea con estilo de vida y de trabajo. Le dan alto valor a contenidos que son apoyados por estudios científicos de universidades nacionales y dada su falta de tiempo, recibe de textos que no excedan las 400 palabras y que se centran en temas muy concretos. Fíjate, con esta información, con este perfil, ahora tienes mucho más claro cómo puedes generar ese contenido, cómo puedes enfocarlo, cómo puedes producirlo, dónde, cómo puedes compartirlo para que llegue a esos perfiles. Por lo tanto, este es el primer paso que debemos implementar antes de generar eh, ningún tipo de contenido y ponerlo en, el, en la red, ¿no? Podemos ir un paso más allá utilizando distintas herramientas tecnológicas, ¿no? para, para analizar la personalidad del, del usuario, ¿no? Y en este caso, lo que trabajamos son con modelos de Personality Insights Model que al final analizan la personalidad de la audiencia con, con distintas herramientas, ¿no? Te voy a dejar aquí una herramienta, que es una herramienta, es una demo, puedes utilizarla gratuitamente, aunque con ciertas limitaciones, que pertenece a la empresa IBM y nos permite eh, sacar información de los rasgos de la personalidad de un usuario en base a los contenidos que genera en Internet, con un texto en su cuenta de Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Aquí os puedo hacer, eh, esto es un ejemplo, ¿no? de cómo lo mostraría, la herramienta es en inglés, y en este caso eh, es un análisis que he hecho de mi propia cuenta de Twitter, de mis contenidos, para sacar una personalidad mía, y os puedo asegurar que es bastante, bastante realista, ¿no?, por lo tanto, eh, podemos llevarlo un paso más allá, ¿no? Lo que sí te quiero decir es que aunque hay muchas maneras de profundizar más, empieces poco a poco, ¿no? No intentes abordar todo esto, no hago esto, ahora la personalidad. No, 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 empieza por el primer paso. A lo mejor esto es en ocho meses, no pasa nada, ¿no? Lo importante es tener claro hacia dónde queremos ir, ¿no? Y aquí, bueno, pues también te muestra más eh, dentro de la personalidad, pues eh, necesidad del consumidor, valores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la idea, sobre todo, de esta parte, ¿no? y que creo que esto va a ganar mucha importancia en los próximos años, es evolucionar esta idea ¿no? del análisis de personalidad, pero desde el micro al macro. Es decir, llegar a poder, que podemos llegar a establecer patrones comunes entre determinados segmentos de usuarios que nos permitan generar una estrategia de contenidos mucho más real y personalizada por nichos de usuario. ¿no? Por lo tanto, recuerda lo que te comentaba, la experiencia de usuario personalizada es la clave para atraer y retener clientes, y esto debe ser tu mantra en tu proyecto, ¿no? Y a raíz de ahí debes girar todo, debes girar tu atención al cliente, debes girar tu contenido, cómo haces la web, cómo contactas con ellos en redes sociales, absolutamente todo. Pero vamos a ir un paso más allá, ¿no? Y hablar del Customer Journey Map, ¿no? Esto es el ciclo de vida del cliente y lo que nos permite es analizar cómo un cliente compra nuestro producto o servicio, ¿no? Qué fases pasa hasta comprarlo, ¿no? Y esto es importante que lo analicemos ¿no? y, y, lo, y lo sigamos haciendo dinámico y vivo con el tiempo para poder entender eh, qué es lo que no le gusta al cliente y hacerlo menos, incluso, como veremos un poco más adelante, cómo generar contenidos dentro de este mapa de ciclo de, de vida del cliente. ¿no? Que como pongo aquí un diagrama que te ayuda a entender eh, paso a paso el proceso que sigue un cliente al relacionarse con tu marca desde el principio hasta el cierre o no de la venta, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no?, de un, eh, de un eh, Customer Journey de, de compra de coche, ¿no?, donde puedes ver que en la parte de abajo tenemos experiencias negativas y experiencias positivas. En este caso, mirado globalmente, hay más positivas, pero hay algunas negativas que deberíamos mejorar, ¿no? El primer punto es que el, el coche, pues, tiene un fallo de motor, a continuación, pues, el, el usuario hace una búsqueda y encuentra un modelo que le interesa, de hecho, encuentra una, una, una oferta de financiación especial que le interesa, pero cuando la solicita, ¡paf!, las expectativas caen, ¿no?, porque realmente no es lo que le prometieron, lo cual aquí tenemos un punto negativo. Bien, recibe una, una llamada de un empleado que le cuenta las alternativas, bueno, pues eso parece que, bueno, le sube la experiencia hacia positivo, espera recibir el contrato, recibe la, la, la carta de agradecimiento, ¿no?, y ya se lleva el coche, ¿no? Estos puntos pueden ser, en este caso hemos detallado siete, pero pueden ser tres, cuatro o veinticinco, ¿no? Todo esto va a variar, obviamente, dependiendo de, de tu proyecto, ¿no?, del producto servicio, que estés vendiendo. Pero aquí es donde quiero introducir un paso más los micromomentos. ¿no? Los micromomentos, eh, Google habla de ellos como numerosas pequeñas explosiones ¿no? de actividad digital que se producen a lo largo del día por los usuarios. Y es que constantemente estamos interactuando, sobre todo con nuestros teléfonos móviles, a través de redes sociales, compartiendo, analizando, vamos a comprar algo y vemos en Internet opiniones, vemos otros precios online, ¿no? el llamado showrooming. Por lo tanto, esto es importante que lo alineemos con los contenidos y seamos capaces, llegado el momento de generar contenidos para esos micromomentos, ¿no? Déjame... Esto es una experiencia real de usuario. Fíjate, un usuario visita una tienda física para ver un producto, luego coge su móvil para comparar precios online al mismo momento, visita la web de la competencia, mira comentarios en plataformas online, busca en Google opiniones de los productos, pero al final lo compra. Eso sí, dos días después, tiene un problema o alguna duda, escribe a esta empresa por Twitter y la empresa tarda tres días en contestarle, ¿no? Y mientras tanto la competencia le está impactando con acciones de remarketing, lo que puede suponer que este usuario, decida devolver ese producto y comprarlo a la competencia. Esto es una real experiencia de usuario. Omnicanal, online y offline. Y sobre esta realidad es sobre la que tenemos que trabajar nuestra estrategia de contenidos con los micromomentos, ¿no? Creando ese flujo completo de micromomentos. Y donde aquí lo muestro, ¿no? Aquí está, pues el usuario visita la tienda, compara precios, visita la, la, la página web de la competencia, mira revisiones... Bien, pues la clave está en cómo... En estos distintos micromomentos de ciclo de vida del cliente generamos contenido que le impacte en ese momento, ¿no? Hay muchas maneras de hacer esto, evidentemente no te puedo dar una regla general porque depende, pues si tienes una tienda física, pues por ejemplo, podrías us usar sistemas de, de tecnología beacon o Wi-Fi marketing para que el usuario cuando esté en determinada zona de tu tienda se le envíe una notificación a su teléfono móvil. Bien, ¿no? Esto habría que analizarlo ya un poco de manera más, más detallada o más, o más porme pormenorizada, ¿no? Y otro punto clave en los contenidos y que debes tener muy en cuenta, ¿no? Son el uso de emoticonos o emojis, ¿no? Fíjate que esto está creciendo en los últimos años muchísimo. En el año... Este es un estudio, ¿no? de, Que demostraba que en el año 2000... Bueno, comparaba el 2014 con el 2015 y el crecimiento de las empresas que estaban usando emojis en sus actualizaciones, en sus contenidos, en Facebook y en Twitter. Pero esto ha crecido mucho más. Y en el último año, su uso ha crecido hasta un 777%. Y fíjate que los emojis son muy importantes porque pueden cambiar el mensaje completo de una actualización, de un contenido. Tú lo sabes, llévatelo al plano personal, ¿no? Donde muchas veces, tanto en mensajes de WhatsApp o en emails, ¿no?, se malinterpreta algo. Y dice, no, ¿por qué me lo dices tan serio? Y a lo mejor no estaba serio, lo que pasa es que es un mensaje directo. Ahora bien, le, le pones al final una carita sonriente y cambia absolutamente todo. Bien, traslademos ese concepto, esa idea, a la parte de contenidos dentro de nuestra estrategia, ¿no? De hecho, bueno, esto es, esto es curioso, ¿no? Lo dejo como curiosidad, este, este emoticono fue declarado por los diccionarios Oxford como eh, palabra del año, ¿no? Cada vez, más, cada vez más usada. Bien, pero para acabar con toda esta parte, ¿no? Fíjate, analiza qué tipos de emojis suelen usar más eh, tus clientes. Analízalo. esto es otro análisis que debes hacer para usarlos más, porque no es lo mismo un público de 14, de 20, de 28 años, de 50 años, el tipo de emoticonos que usa. E incorpóralos al final en tu reader persona, ¿no? Para complementar ese análisis y poder utilizarlos. Fíjate, déjame mostrarte dos textos. Este, bien, está en inglés, pero lo podríamos leer perfectamente, y este es el mismo texto utilizando emojis. Evidentemente, si te digo, ¿en cuál pasarías más tiempo...? Obviamente, en el que hay emojis y nunca conseguirías llegar a entender absolutamente todo, ¿no? Pero, esto es un caso extremo, ¿no? Pero podemos jugar con los emojis de una manera más sutil, ¿no? Para generar unas emociones, porque recuerda que nuestro objetivo debe ser generar emociones en los usuarios. Por lo que, una vez ya tenemos todo este contenido, ¿no? Asentémoslo un poco desde el punto de vista de negocio de tu proyecto emprendedor. El objetivo que vas a tener es generar tráfico a la web mediante esos contenidos, ¿no? Porque la web es donde el usuario va a convertir generalmente. Sea una tienda online, porque van a solicitar un presupuesto, porque te van a contactar. Por lo tanto, objetivo es generar tráfico a la web mediante ese contenido. Una vez estén dentro de nuestra web, tenemos que enamorarlos y convertirlos al objetivo, porque puede que llegue por nuestro contenido, pero se vaya sin hacer nada. Por lo tanto, hemos perdido una oportunidad de un nuevo cliente. Y hacer que ese visitante, además, regrese más adelante, ¿no? Es decir, al final... Para mostrarlo gráficamente, en el centro está la conversión de nuestro negocio, que es lo que nos interesa. Por un tanto, por un lado, hacemos adquisición con ese contenido y por el otro lado, hacemos el reengagement en volver a atraer a ese usuario, ¿no? La parte de conversión, pues tenemos que trabajar en la parte de diseño de la web, testar bien, en la parte de usabilidad y personalización. Para adquirir contenido, herramientas digitales como AdWords, publicidad, SEO... Email marketing y la parte de reengagement, no utilizando también el email marketing y herramientas de remarketing. Bien, para resumir, por lo tanto, importantísimo el contenido como base de tu estrategia. A partir de ahí, analiza muy bien quién es tu audiencia para saber qué contenido debes crearle, temáticas, en qué formatos, eh, dónde compartirlo, cómo compartirlo e integra también el uso de los emoticonos en todo ello, no. Eh, Quiero comentarte, quiero que mostrarte, bueno, estos son mis datos de contacto, este es mi blog, donde encontrarás mucha información. Si tienes cualquier duda, estaré encantado de atenderte. Y te invito a seguirte, a seguirme en mi canal de YouTube, YouTube, YouTube.com barra Juan Merodio. ¿Por qué? Porque a diario, repito, a diario subo vídeos. Donde te cuento trucos, estrategias de, de marketing que puedes utilizar, nuevas ideas de negocio, cómo mejorar tu proyecto emprendedor, absolutamente todo. A diario tienes vídeos totalmente gratuitos para aprender de todo ello. Ha sido un auténtico placer compartir este ratito con vosotros y espero que sigamos en contacto.